0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Vom Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Bei mir im Studio haben jetzt heuer, wir legen jedes Jahr ein wenig zu, mit jeder CD zwei Drittel des Trio Lepschi Platz genommen. Stefan und Thomas Lupetzky. Hallo, Grüß euch. <lacht> Ihr habt vor wenigen Wochen eure zweite CD herausgebracht. Die erste CD war ein großer Erfolg, die zweite scheint ein noch größerer Erfolg zu werden, habe ich den Eindruck. Schauen wir mal. Ich kann das überhaupt noch nicht ausschätzen. Ja. Na, immerhin hat es dir, Thomas, erlaubt, deinen bürgerlichen Beruf an den Nagel zu hängen im heurigen Herbst
1: und dich allein auf die Karriere als Drittel von Lepschi zu beschränken. Naja, das war aber noch nicht die zweite CD, die mir das erlaubt hat, sondern das war schlicht und einfach die Überlastung durch zwei Tätigkeiten, die einfach mehr fordern als nur einen halben Einsatz.
0: Schon, aber wenn eine Tätigkeit so weit gediehen ist, dass sie dich so weit auslastet, dass du die andere aufgeben musst, muss dann auch schon einiges los gewesen
1: sein. Na, ja, es ist schon einiges los gewesen und es, es gibt einfach auch viel zu tun
0: nicht leicht, aus euch was rauszukletzeln. <lacht> Gut, es ist jetzt ein Gesangstrio, aber ein bisschen gesprächiger dürfte euch trotzdem geben. Also ihr habt mit einem Wort, äh, interpretiere ich da jetzt in deine dürren Worte hinein, äh, viele Auftritte zum Beispiel gehabt.
1: Die Auftritte werden immer mehr, was sehr erfreulich ist. Äh, wir haben auch im Laufe des letzten Jahres eine Gesellschaft nach bürgerlichem Recht gegründet, äh, die gilt so auch ein wenig zu verwalten und wir hassen es alle drei, aber einer muss es machen. Also habe ich gesagt, okay, ich schaue, dass ich diese unangenehmen, trockenen, steuerlich, bürokratischen, buchhalterischen Geschichten übernehme. Und ich bin zwar ein Huckleberry Finn der Buchhaltung, aber ich glaube, es wird sich schon irgendwie ausgehen. Huckleberry Finn der Buchhaltung, das ist, glaube ich, ein bisschen erklärungsbedürftig. Naja, Huckleberry Finn, das ist der, der immer die trägigsten und zerfetztesten Kleider anhat, der im Schweinesteuer schlaft und auch ansonsten nicht besonders gepflegt ist. Darf ich
0: analog dazu den Stefan als Tom Sawyer der singenden See gesehen?
2: Es ist <lacht> drüber schwer, das einzuschätzen. Man kann natürlich kein Ohr auf sich selbst werfen und sagen, das ist jetzt gut oder das ist nicht gut oder das ist schlampig oder nicht schlampig. Aber äh, wie soll ich sagen, ich habe mir dieses Instrument gekauft, mich darin verliebt, mir gleich zwei weitere gekauft. Und äh, da gibt es ja große Geheimnisse im Bereich der äh, singenden Säge. Es gibt weltweit einige beliebte äh, Sägenarten und äh, Sägenfirmen. Und. was äh, das Schwierigste ist, dass, dass es meines Wissens nach in Wien oder in Österreich zumindest keine, kein, keinen Unterricht gibt. Also es gibt keinen Segenlehrer. So Vielleicht ist das ein Segen für die Sägenlernenden. Äh, genau. <lacht> genau. Aber der Segen war dann letztlich, dass es das Internet gibt und YouTube und ganz viele Filmchen über die Technik des
0: Sägens. Da wollen wir uns vielleicht gleich mal so zum Aufwärmen eine Nummer anhören, auf der man dich Segen hört. Können wir machen. Wir kommen, oder? gut. Die ursprünglich an dieser Stelle befindliche Musiknummer musste für die Online-Archivierung leider aus rechtlichen Gründen entfernt werden. Da warst jetzt du an der singenden Säge zu hören, der Thomas... An der Gitarre und das Heute und Hier. Ja,
1: Martin an der Gitarre und nur ein Teil davon auch ich. Und ganz am Anfang, bevor die Siege einsetzt, hört man mich pfeifen.
0: Martin, Martin ist Martin Zrost mit vollem Namen und das heute und hier fehlende Drittel des Trios. Ja, der hätte da nicht reingepasst in das Studio. Ich habe das Kompliment schon letztes Jahr gemacht, anlässlich der ersten CD. Und kann es nur wiederholen, ich spiele ja auch hin und wieder oder dilettiere hin und wieder auf einem Instrument, das nicht ganz einfach zu intonieren ist auf den Termins. Und ja,
2: also... Respekt, Respekt, so sauber wie du habe ich noch nie gespielt. Dankeschön. Ich glaube, der Remin ist auch wieder eine andere Spielklasse. Ne? Ja, man hat überhaupt
0: nichts mehr zum Anhalten. Mhm. Also man steht ja. auf eigenen Füßen und greift ins, ins Leere. Mhm. Bei euch spielen natürlich auch die Texte eine, eine, eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ich glaube, ich habe noch gar nicht einmal gesagt, wie die neue CD heißt. Sie heißt »Ztodgfyrt« was mir schon mal sehr gut gefällt. Ihr habt eine Art des schwarzen, abgründigen Humors, den ich sehr zu
2: schätzen weiß. Danke. Danke Dankeschön. Ja, ich glaube, das ist alles nicht so so ein großes Geheimnis. Wir sind einfach alte Herren und sind in den 70er Jahren sozialisiert worden, gewissermaßen, wo man in verrauchten Lokalen gesessen ist und dem Tabak und dem dem Alkohol gefrönt hat und politisiert hat und im Grunde tun wir nichts anderes heute, als wir damals getan haben. Nur die Zeit um uns herum hat sich verändert und plötzlich ist man ein Outlaw auf diese Art. Ja. Und plötzlich ist man sozusagen etwas ein, 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 ähm, ja, ein devianter Dinosaurier. Ja, danke für das Kompliment, angesichts der Tatsache, dass du ein Jahr jünger bist
0: als ich. <lacht> genau. Ich verrate sogar, ich bin seit heurigem Sommer im Status des halbhundertjährigen Anwes. Gut. Ja, das ja, gut.
1: heißt, das erste Viertel war geschlossen.
0: Ich N- naja, weiß gar nicht, ob ich mir das wünschen täte. Ich habe da eher mit dem Wedekind und spüre wahrlich kein großes Verlangen, die Übung noch einmal von vorne anzufangen. Ja,
1: du weißt, die Triolibsch echt zu Drohungen.
0: <lacht> ja, und insofern möchte ich schon sagen, dass sich auch bei euch was geändert hat, durchaus. Ich finde, ihr seid in euren Texten viel präziser bösartig geworden. Also, das Gehaltung. muss wir
1: präzisieren, das sind die Texte vom Stefan. Ausnahmslos. Ausnahmslos. Na dann ja, ist, es der ist der Stefan,
2: die, der seine Bosheit. Ja, hat. das wird, wird sich auch noch ändern. Also es werden sicher von den anderen Herren auch Texte dazukommen. Und ich tue mir es jetzt relativ leicht, in musikalischer Hinsicht zu sagen, ich empfinde es als viel noch feingliedriger ausgefeilter als es war, was eben in dem Fall nicht mir zu verdanken ist. Und deshalb kann ich das sehr... Aus vollem Herzen sagen, dass ich finde, dass die Musik auch noch sehr dazu gewonnen hat. Du bist in erster Linie Texter, Seger
0: und Sänger. Genau. Alles andere, instrumentalistische, wird von Martin Zrost und deinem <lacht> Bruder Thomas betreut. Genau. Ja, ich muss auch sagen, äh, musikalisch war schon die erste CD sehr sensibel, aber ja, auch hier mhm. höre ich eine
1: Entwicklung. Ja, schön. Und da sagt man immer, alle die Leute sind nicht lernfähig. <lacht> <lacht> Nein, entwicklungsfähig offensichtlich. Ja. Ja, die Technik so hat sich natürlich
2: auch weiterentwickelt. Und wir haben, die, <lacht> soll man das jetzt sagen? wir haben die ganze CD, also dazu muss man ja sowieso auch noch was erzählen, wie wir die aufgenommen haben, aber wir haben die ganze CD mit einem wirklich hervorragenden Mikrofon auch eingespielt haben wir aber bei der falschen Seite eine gesungen. <lacht> okay. uh, wie hätte ich das ich erst geklungen, wie göttlich, <lacht> wenn er bei der richtigen Seite reingezogen ist? Was die
1: Dinge für unseren Armen Studiotechniker nicht vereinfacht hat. <lacht> der war nicht anwesend oder besoffen zu dem Zeitpunkt. Nein, nein, der hat der ist nachbearbeitet, also Mix und Mastering. <lacht> der hat dann gesagt: Was bitte, was habt ihr mit dem Mikro aufgehört?
0: Ja. <lacht> <lacht> er war fertig, der war völlig, völlig fertig.
2: Mein Kompliment, ich werde nicht drauf kommen. <lacht> Nein, es, er hat das ja wirklich schön repariert, also da gibt es, glaube ich, keine Beanstandungen mehr. Entstanden ist die CD, soweit ich weiß, in einem legendären
1: Ort der Andersdenkenden, in Herrn Baumgarten. So ist es, ja.
2: Mhm.
1: Ja, unser Freund Friedel Umscheid, dem dort das Presshaus gehört und der der Obmann des Vereins zur Verwertung von Gedankenüberschüssen ist, hat uns in großzügiger Manier eine Wohnung zur Verfügung gestellt, in der wir jeder ein eigenes Zimmer hatten. Die Küche wurde zum Tonstudio umgebaut und der liebe Friedel hat uns wie eine treu sorgende Mutter von früh bis abend mit Nahrung und Getränken versorgt und hat es uns an nichts mangeln lassen. Das also war wirklich großartig
2: und wollte nichts dafür. Ja? Und wir haben uns
1: wahnsinnig wohl gefühlt, also fast schon zu wohl zum Arbeiten. Obwohl wir schon viel weiterbracht haben in der kurzen Zeit, also das muss man schon sagen. Eine legendäre Nummer ist überhaupt erst dort entstanden. Welche? Wenn ich das, fand, das ist die Nummer Liebe Grüße. Liebe Grüße. Mhm. Das ist die letzte. Das ist die letzte. Ja.
2: Eine Nummer, die formal ein bisschen rausfällt aus dem,
1: aus dem Gros der anderen. Und vielleicht im Großen und Ganzen als einer unserer Vorschläge für eine Neugestaltung der österreichischen Bundeshymne gelten könnte. Ich glaube, das möchte ich jetzt hören. Mit Freude.
0: Die ursprünglich an dieser Stelle befindliche Musiknummer musste für die Online-Archivierung leider aus rechtlichen Gründen entfernt werden. Also wenn ich was zu sagen hätte, dann wäre dieser Vorschlag der neuen Bundeshymne jetzt einstimmig angenommen. <lacht> Mit deiner Stimme. So ist es. Wenn wir eure drei auch noch dazu rechnen, sind wir immerhin schon ein Stimmt, Quartett, ja. aber ich glaube, es ließe sich auch der und die eine andere finden. Menschen, die diese Sendung jetzt übers das Online-Archiv im Internet hören, müssen die CD kaufen, um überhaupt draufzukommen, wovon wir sprechen, weil ich da ja leider die Musiknummern rausgeschnitten haben werde. Ein Jammer. Das war jetzt nicht ganz korrekt, oder? Ich glaube, es war verständlich. Mindestens so verständlich wie die Copyright-Bestimmungen und Lizenzrechte. Ein echter Jammer, ein echter Jammer. Also auf, auf, kauft die CD. Es gibt sie zum Beispiel
2: bei Platte. Harald Quendler. Genau, es gibt sie natürlich auch bei unseren Konzerten äh, zu erstehen. Sogar ein bisschen billiger.
1: Ein, 1,90 Euro. Mhm.
2: Das ist der Live-Rabatt.
1: Genau.
0: Und genau. dazu kriegt man noch, wenn man Glück hat, drei Unterschriften drauf. So ist es, ja. <lacht> Oder auf den nackten Unterarm. <lacht> Wann sind denn die nächsten Konzerte im Raum Wien
1: geplant? Morgen ist das nächste Konzert im Literaturhaus um 22 Uhr zum Abschluss der Shortcuts. 1. Dezember Pauli Bess, 20. Dezember heuriger Haselbrunner Hengel, 1. Jänner, Neujahrskonzert des Wiener Volksliedwerkes, 14. Jänner, Stadtsaal Wien.
0: Also die ersten zwei Termine werden bei der Ausstrahlung bereits ein Rückblick sein. Mhm. Dann sind wir bei einem wichtigen Thema jetzt. Bitte nicht anrufen am Studiotelefon, kann nur Frustrationen auslösen. Diese Sendung ist vorproduziert, weil das Trio Lepschi eben so viel im Einsatz ist.
2: Genau. Also ich kann denjenigen, die sich dafür interessieren, nur ans Herz legen, ins Internet zu gehen und äh, www.triolepschi.at einzugeben. Da gibt es eine jederzeit aktualisierte Veranstaltungsvorschau. Jederzeit, das werde ich überprüfen.
0: <lacht> Ihr habt in eurer angenehmen Klausur in Herrn Baumgarten auch
2: teils illustren Besuch gehabt. Jürgen Maurer hat vorbeigeschaut. Ja, der hat eine Radtour da hinaus gemacht und den haben wir dann gleich für das, für das letzte Stück verwendet eben, das wir jetzt gerade gehört haben. Der
1: Krötenteich für frei erklärt hat. Genau. Krötenteich
2: ist frei. Na, das ist eh mindestens genauso gut <lacht> hingebracht. <lacht> naja, und wir haben natürlich unseren wunderbaren Gastgeber, den wir auch schon erwähnt haben. Der hat uns auch assistiert bei einer Nummer. Ähm, äh, als, als garantiker Wirt, der uns gewissermaßen aus dem Wirtshaus hinaus komplementieren will. Die und Nummer heißt Carnage. Nein, die spielen wir jetzt nicht. Das Na lassen gut. wir jetzt der Neugier <lacht> anheimfallen. Na, <lacht> und dann hatten wir den Paulis Skrepek, der, der uns besucht hat und auch bei uns übernachtet hat. Und der hat uns gleich Eben bei mehreren der Nummern... in letzten Nummer hat er Schlagzeug gespielt. Genau, hat er uns geholfen mit, mit Schlagzeug. Und letztendlich die Agnes Palmisano, die äh, bei einer Nummer wunderschön mitgesungen hat. Allerdings dann erst in Wien, die hat ja ein kleines Kind, also die hat uns nicht äh, im Weinviertel besucht, sondern die hat nachträglich dann in Wien im Studio ihren Part eingesungen. Paul Skreppig ist ja ein für mich wirklich erstaunlicher Musiker
0: als Schlagzeuger und als Gitarrist in eigentlich fast allen Musikstilen wie der Fisch im Wasser. Ja, der kann ist Agnes Balmisano und der Ort eures über 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 übernächsten Konzertes, der Heurige Engel Haselbrunner, haben was miteinander zu tun, wenn ich mich nicht irre. So ist es ja. Das ist die die ganze in, diesem, des in diesem Heurigen wohnt die Agnes. Okay. Und zufälligerweise befindet sich das alles unweit der Schule, in die wir alle gegangen sind. So es aus. Wer jetzt wissen möchte, welche Schule das war, könnte äh, Stefans ersten Kriminalroman lesen. Dann gibt es weitere Hinweise.
2: Weitere Hinweise. Weitere genommen, Hinweise ja. <lacht> ja, möglicherweise, vielleicht. Ja, zu wohlfeilen Preisen. Wenn <lacht> es mein Rechtsanwalt erlaubt.
0: Du hast deinen früheren Beruf, nämlich das Bücherschreiben, auch aufgeben
2: müssen zugunsten von Lepschi oder geht sich nein. das noch aus? Nein, das würde ich nie. Also für mich ist das Ich mag jetzt den Ausdruck nicht, aber es fällt mir kein besserer ein. Für mich ist das schon das Kerngeschäft, also das äh, Schreiben von Texten und auch von von Büchern. Und ähm, Ich muss da halt immer wieder Abstriche machen natürlich, teilweise auch, weil ich ich eben äh, Theaterstücke dramatisiere und das äh, meine Familie ernährt. Teilweise jetzt eben für Lepschi, was ich sehr gerne tue. Aber ich will heuer noch mit einem Roman beginnen, mit einem nächsten. Schauen wir mal. Was genau heißt Theaterstücke dramatisieren? Da kommt jemand mit dem Faust zu dir und sagt, Dramatisieren Sie das. <lacht> Nein, das sind Auftragsarbeiten für die Festspiele Reichenau, die die guten alten, großen österreichischen Schriftsteller. Ähm, die ja zum Teil ihre Texte jetzt nur in Novellen- oder Romanform verfasst haben, dann auf eine Bühne gebracht sehen wollen. Und das übernehme ich. Nachdem du selber Romanautor bist, setze sich dieses nur jetzt unwillkürlich unter Anführungsstrichel. <lacht> ja, naja, die haben eben nicht nur Theaterstücke geschrieben und haben teilweise aber wunderschöne Stoffe, in Text gegossen und das eben nicht für die Bühne und jetzt sind sie schon tot, jetzt kann man sie nicht mehr darum bitten, also mache ich's. Was wird im kommenden Sommer zu sehen sein in Reichenau? Im kommenden Sommer wird, wird ein, mein Liebling zu sehen sein, nämlich ähm, Ungeduld des Herzens und das ist eine furchtbar spannende Geschichte, also ich finde die ganz großartig geeignet auch fürs Theater. Du hast ja auch da eine sehr große
0: Bandbreite, also du schreibst sowohl Lyrik als auch Romane, als auch als Dramatiker tätig. Ja. Da ist nichts weiter hinzuzufügen. Nein, man (lacht) setzt sich hin und tippt auf Tasten, das ist überall das Gleiche. Begonnen hat das eigentlich ganz ohne Tasten, nämlich mit dem Illustrieren von Kinderbüchern.
2: Mhm. Ja, habe ich... Das habe ich eigentlich mittlerweile aufgegeben, das mache ich nicht mehr, das waren die Anfänge. Allerdings, wie
0: man an den CD-Covers sieht, die ich für wirklich sehr, sehr gut halte, grafisch tätig
2: bist du ja hin und wieder doch noch. Oh ja, die Fotos hat meine Frau gemacht, die eine wunderbare Fotografin und Malerin ist und ich habe dann das ein bisschen verfremdet am Computer. Thomas, wir haben zwar schon darüber gesprochen,
0: dass
1: du einen Beruf an den Nagel gehängt hast, aber noch nicht verraten, welchen. Ich war, ich könnte jetzt sagen, den größten Teil meines Lebens in der Sozialarbeit unterwegs. Und nach 30 Jahren habe ich dann gemerkt, wie mir auch ein wenig die die Luft, die Lust und die Motivation ausgeht.
0: Ich glaube, in den Texten von Lepschi, die von deinem Bruder stammen, nicht von dir, irgendwo eine Art, wie soll ich sagen, Menschenkenntnis und Lebensweisheit zu erkennen,
1: die vielleicht was mit dem Sozialarbeitermilieu zu tun haben könnte? Das könnte ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen, aber der Stefan und ich haben grundsätzlich glaube ich eine nicht sehr unähnliche Art des Denkens und der Sichtweise des Frames auf die Welt und ich glaube eher, dass ich diesen Frame in die Sozialarbeit getragen habe, als dass die Sozialarbeit meinen Frame geformt hätte. Naja, gleich
0: mit einer anderen Musikerin, ganz anderer musikalischer Bereich, die auch aus der Sozialarbeit kam ursprünglich, nämlich der Bigi Denk, habe ich den Eindruck, ihr wisst da schon sehr, wovon ihr singt, in Sachen Wiener Seele. Also
1: grundsätzlich wünsche ich ja jedem, dass er weiß, wovon er singt. Vor allem wünsche ich es mir von jedem. Aber es wird nicht so oft eingelöst. Also was mich betrifft, ich weiß, wovon ich singe, auch wenn die Texte vom Stefan sind, so sind die Ihnen zugrunde liegenden Gefühle und Gedanken genauso meine.
0: Wie entwickelt sich das eigentlich? Kommst du mit einem fertigen Text daher, gehst zu deinem Bruder oder zu Martin Zrost und sagst, machen wir da Musik dazu?
2: Ja, ich schreibe meistens einen Text fertig und dann werfe ich ihn in die Runde und dann gibt es musikalische Entwürfe und dann gibt es manchmal auch den Vorschlag, was weiß ich, den Text noch ein bisschen der Musik anzupassen. Also das wird dann sein so so ein Work in, in Progress und äh, geht aber relativ glatt und dann kommt was Schönes raus. Umgekehrt geht es nie, dass der Zrost kommt und sagt, hey, ich habe da ein, ein super Bridge. und Ist bis jetzt noch nicht passiert, nein. Würde ich aber gerne mal probieren, also das würde mich schon reizen auch, ja. Na ja, schauen wir, schauen wir, was passiert. <lacht> da kann man nur hoffen, dass Martins
0: Rost diese Sendung hört. Oder dein Bruder, der jetzt dabei sitzt, sich erbarmt und dir eine musikalische Vorlage naja. liefert. Nichts <lacht> Genaues weiß
2: man nicht. Wollen wir für uns naja. vielleicht noch eine Nummer gönnen? Ja, würde ich sagen. Also ich, wenn ich darf vorschlagen, würde ich sagen, das Lied mit der Agnes, weil das jetzt nicht nur stimmlich einmal eine abwechslung bietet sondern insofern auch als es nicht so böse und zynisch ist wie die anderen sondern eigentlich wirklich ein liebeslied die ursprünglich an dieser stelle befindliche
0: musiknummer musste für die online archivierung leider aus rechtlichen gründen entfernt werden sehr schöne nummer weil du vorher den, von den Geheimnissen der singenden Säge gesprochen hast, das war jetzt eine
2: drei Das war jetzt, ich habe ich hab ja gesagt, ich habe drei Sägen mittlerweile in meinem Besitz und die habe ich in einer ganz geheimen Technik, habe ich die hintereinander gespannt und dreistimmig gespielt, was jetzt natürlich eine unglaublich schamlose Lüge ist. Na, ja. das geht natürlich nicht. Also die sind schon einzeln gespielt und dann...
1: Die Magie des Studios macht es möglich. Genau.
0: Das ist tatsächlich eine Magie, hier, ja, die mhm. erst im Anfang steckt. Ich glaube, der Stockhausen war das mal der, Gut, das ist auch schon etliche Jahre her, aber damals war die, die Tontechnik auch schon ein bisschen fortgeschritten. Und einmal mal in einem Interview gesagt, also im Vergleich der Entwicklungsarbeit, die in einer Stradivari-Geige steckt, sind unsere Tonstudios noch rohe Holzstücke. Mhm. Seit damals hat sich einiges getan, aber na, ist doch noch einiges auch zu erwarten. Das ist mir unnächst aufgefallen, weil wir auf Wunsch eines Geburtstagskindes ein paar Piron und Knappnummern eingesungen haben und die beim Blitz so tatsächlich so an der Grenze sind in der Geschwindigkeit,
1: dass schon dachte, dass das, das haben trickst, aber das haben Sie damals noch nicht kennen. Es gibt eine ganz kurze Piron und ja. Knapp-Hommage auf dieser ja, CD. Ja. Und das ist vielleicht auch wirklich ein gutes
2: Beispiel. Das, natürlich ist ein bisschen gefakt, aber nicht sehr. Also und Und auch ich. ein gutes
1: Beispiel für die Fähigkeiten des Paulis Krebeck, ein Schlagzeug zu reizen. Ja. Ich glaube, das, das, möchte ich jetzt auch hören. Ja. Doch. <lacht>
0: Hommage an den Fußball. Fußball. Heißt Mutterstolz. Die ursprünglich an dieser Stelle befindliche Musiknummer musste für die Online-Archivierung leider aus rechtlichen Gründen entfernt werden. Gut, also das hätte ich euch jetzt auch nicht ganz abgenommen, aber wie gesagt, bei Biron und Knapp habe ich mich (lacht) beim Blitz so arg gewundert, ich glaube auch nicht, dass sie es oft so schnell gesungen haben, aber bei der Aufnahme ganz sicher, weil das Äh. war noch die Zeit, als wenn man einen Hall auf eine Aufnahme bringen wollte, hat man eine Hallkammer verwendet, das hat so ausgeschaut, dass es ein großer Raum war. Mit einem Lautsprecher drin und einem Mikrofon. Ja. Mhm. Und da hat man das zu Verhallende hineingeschickt und dann Metall wieder herausbekommen. Ja.
2: Nein, es war natürlich auch die Beschleunigung jetzt bei dieser Nummer äh, auch nur begrenzt möglich. Das heißt, wir haben es immer noch sehr schnell eingesungen und äh, uns tausendmal verhaspelt. Das heißt, da sind viele Schnitte drin. Die Nummer
0: gibt es nicht live, oder? Kommt im Programm. <lacht> Bis, li- Bis jetzt nicht. Wir arbeiten dran. <lacht> ja, Da fallen wir die Sprechübungen einwählen. Korken. <lacht> Übt ihr das schon? Am schnellen Zungenschlag bei Dieter Thomas Heck Aufnahmen aus dem Internet.
2: <lacht> ja, wir, haben, wir haben gesagt, wir, wir werden das so arrangieren, dass jeder immer nur jedes dritte Wort singen muss. Ja? Dann müsste sie ausgehen.
0: Und du glaubst, das wird eine Erleichterung sein? <lacht> Schauen wir mal. <lacht> Hören wir mal. Ich bin gespannt auf die dritte CD. <lacht> Soweit ich äh, im, im, im Vorgespräch da herausgehört habe, ist da durchaus jetzt schon eigentlich eine Fortsetzung wieder im Anköcheln.
1: Naja, so schnell wird dann nicht. Man macht sich heute halt schon seine Gedanken. Ich verstehe, aber es gibt noch nichts Konkretes. Es gibt noch nichts Konkretes. Nein, also ja, zwei Nummern oder so gibt es, glaube ich, schon wieder mm. drei, Das Schöne
2: ist, man ist dann so beschäftigt mit diesem ganzen Rundherum und was weiß ich, Verträge und Vertrieb und CDs auf, bei, beauftragen und so weiter und dann äh, geht, kriegt man schon richtig Lust, dass man endlich wieder was Gescheites macht ja? und auf die Art äh, sind halt jetzt auch schon wieder zwei, drei neue Texte entstanden und Musik eben auch und ja. Ja, wenn ich vorher richtig verstanden habe, ist es das Schöne, dass der Thomas
1: damit so beschäftigt ist. <lacht> ja, mit Verträgen bin ich nicht so beschäftigt. Ich bin, ich bin beschäftigt mit dem, mit dem ganzen Schaß, den keiner machen will. Also A- 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 <lacht> Verträge sind alle wild, da kommen
0: dann alle drei an, das Verträge
1: das. Ist untersch- Also ich, mein, ich bin ja auch nicht der Einzige, der Konzerttermine ausmacht. Oder so. also das äh, das machen wir schon alles zu dritt. Ah. Wie kommt es zu solchen Nummern? Manchmal habe ich den Eindruck, du hast im U-Bahn heute
0: gelesen,
2: hast einen richtigen Grant und Zorn gekriegt und dann hast du Nummern geschrieben. Ich kann es gar nicht mehr sagen. Es ist ja zum Teil so, dass ähm, manche dieser Texte eben schon älter sind. Das, das habe ich einmal, irgendwann einmal als, als Gedicht geschrieben und jetzt vom verwursten wir es musikalisch. Das ist so einer. Der ist schon sicher drei, vier Jahre alt. Ich weiß nicht mehr, was ich mir damals gedacht habe dabei. Vor allem gefällt es mir, dass dieses
0: Gebiet Wiener Lied, wobei Menschen, die davon mehr verstehen als ich, äh, sagen, das gibt es gar nicht, wenn, dann gibt es höchstens ein niederösterreichisches Volkslied. Äh, Aber trotzdem lassen wir mal so so, so Kleinigkeiten, Sublime äh, beiseite, dass dieses Genre äh, nicht nur der konservativen Ecke jetzt kampflos überlassen wird, sondern aktiv in Angriff genommen, möchte ich gerade zu sagen.
1: Ja, es ist also mir jetzt echt schwer, das zu beurteilen, weil man denkt, die Progressiven von gestern sind die Konservativen von heute. <lacht>
0: Schon, aber also mein Herangehen an Wiener Lied, also mein erstes Leben von Wiener Lied war, dass ich heute halt in meinem heutigen Aufwachsen bin und dort im Sommer als Kind Unerträgliches gelitten habe. Und im Rückblick muss ich auch sagen, ja, ich so, habe recht,
1: gehabt. <lacht> ja, wobei man schon, also so gerecht mag ich bleiben, es gibt einfach wunderschöne Wienerlieder Und zwar klassische, alte. Natürlich also, gibt es die.
0: Und es gab auch zu allen Zeiten Menschen, die die in, 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 in geeigneter Weise zu singen wussten.
2: Ja. ja. Wie auch immer, recht hast du jedenfalls damit, dass die sogenannte Wienerliedszene glaube ich, noch nie so so, äh, lebendig und und aktiv war wie in diesen Jahren jetzt. Ich finde das großartig, macht mir viel Spaß.
0: Einen, der da großen Anteil hat, finde ich bei den Danksagungen hinten auf eurer CD, den Walter Seuker. Mhm. Was hat er denn bei euch getan? Also das ist ein bisschen unklar, wir danken Walter Seuker für Güte und Geist. Ich ja. könnte sie auch schreiben, wir danken Heinz Fischer für Güte und Geist, aber was hat der
1: Walter Solker da gemacht? Ja, aber Heinz Fischers Güte und Geist haben wir persönlich einfach noch nicht in dieser Form ja. gespürt, wie beim Walter. Du hast nicht die nötige Innigkeit beim Anhören der Fernseheransprache. Stimmt, und zu mir persönlich hat er noch nie gesprochen. <lacht>
2: der, der Walter hat unsere erst hat uns bei der ersten CD geholfen in vielerlei Hinsicht, vor allem in der, dass wir wirklich einen Tag vor Drucklegung draufgekommen sind, wir brauchen ein Label, und bin angerufen und gesagt, kein Problem, macht das bei mir. Und der Walter ist uns einfach immer, das so, so eine, eine ja, Güte und Geist, anders
1: kann man es nicht sagen. Thomas, ich sehe dir an, du hast was vergessen. Ich habe was vergessen, ja. Ich habe vorher in der Hektik, wie du mir nach den Terminen gefragt hast, einen ganz wichtigen Termin vergessen, Nämlich, wir spielen am 11. Dezember, das ist ein Sonntag um 19 Uhr, im Radiokulturhaus in der Argentinierstraße in der Live-Sendung Trost und Rat unseres Großmeisters, Willi Resetarets und Publikum ist
0: willkommen. Gut, wollen wir das diesmal gerade noch durchgehen lassen, aber das nächste
2: Mal kommst du besser vorbereitet bei der dritten CD da. Da ich in, Martin. Wenn er noch Werbung für andere Radiosender macht. Naja. Ach, ich sehe das nicht so eng. <lacht> <Gut>. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht gönnen wir uns noch ein Stück von Stotkviert. Habt ihr einen bestimmten Wunsch? Ja, ich würde es ist halt so vorschlagen. Es ist heute halt so. Es Na? ist halt so. Dann soll es heute auch so sein. Die ursprünglich an dieser Stelle befindliche Musiknummer musste für die Online-Archivierung leider aus rechtlichen Gründen entfernt werden. Ja, das ist eine der Nummern, wo ich finde, dass ihr irgendwie schärfer geworden seid, also in
2: mir sehr angenehmer Art und Weise. Schön. Wobei man sagen muss, die ist auch schon ein bisschen älter, die Nummer. Die haben wir auch schon im Duett gesungen, wie es den Martin Trost noch gar nicht gegeben hat. So alt. Der ja. Martin ist ja auch nicht mehr der Jüngste. <lacht> in unserem Leben, in unserem musikalischen. Aber vielleicht kann man zu der Nummer auch sagen, dass wir mit der schon einmal Schwierigkeiten hatten, weil wir die jetzt auch schon einmal beim wunderbaren Willi Resetaris gespürt haben in der Sendung und dann gab es erbitterte Reaktionen der
1: Zuhörer und Zuhörerinnen. Und das Ganze, obwohl wir uns mit dem Willi und seinem Bruder Lukas noch vor dieser Nummer darüber unterhalten haben, dass Ironie immer eine gewisse Gefahr birgt, missverstanden zu werden. Und prompt sind Leute in die Ironiefalle getappt und haben erbitterte Hörerpost geliefert, wie es denn möglich sei, dass in dieser Sendung so etwas Fremdenfeindliches präsentiert werden ja, Also kann. dem
2: glaube, wir meinen das ernst, ja.
0: Gut, also wer jetzt äh, von den Orange-Hörern und Hörerinnen womöglich schon das Telefon schon in der Hand haben soll, jetzt fallen lassen den Hörer. Das war Ironie. Ja, ist natürlich immer ein, ein, ein poliertes Glatteis, auf das man sich da begibt. Einerseits Beifall von der falschen Seite bekommen und andererseits Kritik von der anderen falschen Seite zu bekommen.
1: Ja, wie hat der Watzlawik gesagt? Man kann nicht kommunizieren. Das ist in der Tat ein weises Wort. <lacht> <lacht> Tragisch, aber weise. <lacht> Bitte nur, damit ich nicht missverstanden Wer Ich weiß, was er wirklich gesagt hat.
0: <lacht> Ja, ich kenne das auch als äh, so... so, so äh, es gibt so ein Testspiel, wo man in einer Runde sitzt oder zu zweit, maximal zu dritt sitzt und sich ein möglichst belangloses Thema, das Liebesleben der Maike, versucht und über das zu reden beginnt. Und die Spielregel ist, dass derjenige, der... Antwortet, bevor er antwortet, erst einmal die Aussage des Vorhergehenden wiederholen muss. Das geht selten über die Runde 3 hinaus, weil dann kommt schon das erste Mal. äh, Moment, äh, so habe ich das nicht
2: gesagt. Ah, Das ist spannend. Das finde ich lustig, Aber wir haben uns auch schon wirklich, wir haben schon damit gerechnet, dass vielleicht einmal diese blaue Partei an uns herantritt und sagt, wir sollen auf einer ihrer Veranstaltungen spielen, weil ihnen das Lied so gut gefällt. Nicht? Das wäre ja auch möglich gewesen und ist aber noch nicht passiert. Naja, Pech wird. Ja, unglaublich ist Pech. Also streckt man sie eh schon so an und dann kommen es und kommen es nicht. Wollen wir uns vielleicht zum Abschied noch eine kurze Nummer
0: gönnen?
1: Ja. Nehmen, Nehmen wir in Kia aus, wo uns der Friedel aus dem Wirtshaus Aussie hat. Ein wunderbarer Abschluss. Genau, Gottfried Umscheid als Gastkünstler. Carnage.
2: Die ursprünglich
0: an dieser Stelle befindliche Musiknummer musste für die Online-Archivierung leider aus rechtlichen Gründen entfernt werden. Ja, damit hätten wir das Ende des heutigen Programmfensters erreicht. Wer es wissen will, die drei teilnehmenden Personen gehen jetzt eine Zigarette rauchen, eine wohlverdiente. Meine Gäste heute waren Stefan und Thomas Lopetzky, zusammen zwei Drittel des Trio Lepschi. Im Geiste bei uns war Martin Zrost und fürs Zuhören dankt Herbert Knauer.
1: Vielen Dankeschön. Dank. Dankeschön. Ich nehme es